0: Servus und herzlich Willkommen zum 3w6-Podcast aus dem zauberhaften Wien. Erste Staffel, Folge 8. Ich bin der Markus. Und ich bin der Harald. Wir reden hier
1: über das Geschichten erzählen und Rollenspielen.
0: Und heute mit einem Setting Review zum Thema Assault Sorcery. Also, Markus, als alter Zuhörer des Polyde Podcasts weiß ich ja, dass du ein leidenschaftlicher Hasser von Elfen, Zwergen, Org Fantasy bist. Und darum haben wir heute die grandiose Gelegenheit, über Sword and Sorcery zu reden. Die Form von Fantasy, ich, ja. die dir hoffentlich mehr liegt.
1: Es ist definitiv wahr, ja. Also, je weniger Elfen, Zwerge, Orgs, desto besser. Und das ist schon dabei gegeben bei typischer Sword and Sorcery. Und es gibt natürlich einen zweiten Punkt, nämlich der Connex zu den Palpenmagazinen der 20er und 30er Jahren, wo nicht nur H.P. Lovecraft und der Cthulhu-Mythos, sondern auch Sword and Sorcery seine Geburtsstunde hatte, sozusagen. Weil wir haben ja auch damals kurz angesprochen beim Thema Cthulhu ähm, Conan und Robert E. Howard. Und Conan ist natürlich einer der großen, ganz großen Inspirationsquellen für Sword and Sorcery. Was gibt es noch so für, für Quellen, für, wenn wir das Medienthema gleich ein bisschen vorziehen? Ein weiterer großer Autor, auch dieser Zeit, ist äh, Fritz Leiber, der mit Fafut and the Grey Mauser oder Fafut und der Graue Mausling eine Reihe von Geschichten geschrieben hat, die ebenfalls sehr stark zum Genrebegriff beigetragen haben. Und dann geht es schon ein bisschen weiter, so in Richtung 60er-Jahre, mit der Stormbringer-Elric-Reihe von Michael Moorcock, mit Thongor of Lemuria von Lynn Carter. Und dann, wenn wir noch ein bisschen weiterschauen und den, den Genrebegriff etwas erweitern, kommt auch noch die Dying Earth-Serie von Jack Vance dazu, die bei uns gar nicht so populär ist, aber in, in den USA, glaube ich, sehr, sehr groß. Man könnte die Liste noch ewig weiterführen, aber ich glaube, das sind schon mal so die typischen Cornerstones von diesem Genre.
0: Ich würde aber vorschlagen, wir fangen mal mit einer Definition des Genres an, damit die Leute auch wissen, was Sorcery sein soll und ja, warum genau. es sich von dem klassischen elfenzwergen orks unterscheidet.
1: Ja, eine, ein wichtiger Unterscheidungsgrund ist, dass es keine elfenzwerge orgs gibt. Es ist definitiv ein sehr menschenzentriertes Genre. Es gibt keine typischen Fantasy-Rassen, sondern verschiedene menschliche Völker. Die können sich natürlich schon auch unterscheiden von... Den typischen Menschen, die wir kennen, sind vielleicht auch degeneriert, entstellt, aber zumindest mal menschlich gewesen. Weitere großer Unterschied ist, es ist Low Fantasy. Das heißt, wir treffen also nicht an jeder Ecke einen Drachen, sondern seltsame Wesen sind selten, aber vor allem auch Magie ist selten, sehr mythisch geprägt, rätselhaft und gefährlich. Also da gibt es auf keinen Fall sowas wie Magierakademien und irgendwelche fixen Karrieren, die man durchlaufen müsste und tausend Farben der Magie, sondern Magie ist tatsächlich etwas, wo man lieber die Finger davon lässt und wo auch vielleicht nicht jeder überzeugt ist, dass es überhaupt existiert.
0: Die begabten Persönlichkeiten sind eher auch ein gutes Stichwort, denn es ist doch der Held in typischer Sword and Sorcery Literatur anders, als er das in High Fantasy ist. Denn es gibt mehr Fokus auf die, sage ich jetzt mal, Grautöne und Bandbreiten normaler menschlicher Individuen. Das heißt, die Helden sind oft Antihelden. Sie haben Leidenschaften und Emotionen, die sie in Situationen hineinreiten. Sie machen nicht immer das Richtige. Sie sind nicht die strahlenden Helden, sondern sie sind eher die Einzelkämpfer, die sich durch die vielen
1: Abenteuer durchfinden, die sie so erleben. Wobei diese, diese Emotionen oft übermenschlich groß sind. Also auch die Helden sind oft übermenschlich groß. Es geht zwar jetzt in den Geschichten nicht um jetzt was Episches, Weltveränderndes. Also sie müssen normalerweise nicht die Welt retten. Aber, sondern eher, keine Ahnung, sind auf einem persönlichen Rachefeldzug oder eine, gehen einem persönlichen Hass nach oder einer persönlichen Leidenschaft. Also so der Ausschnitt der Geschichte ist eher kleiner. Aber dafür sind diese, diese Gefühle überlebensgroß. Also es ist eine übermenschliche Rache. Und oft sind auch die Charaktere über, übermenschlich groß. Also schauen wir uns Conan an. In der allerersten Geschichte, die Ronnie Howard geschrieben hat, schon König hat schon ein ganzes Reich übernommen, beginnt aber als als, als ich glaube, Sklavensohn oder so was Ähnliches zumindest, bringt eine unglaubliche Laufbahn hinter sich, ist übermenschlich stark, kann jede Situation äh, mit seiner Kraft überwinden und ja, Schwarzenegger war gut besetzt, sagen wir es mal so. In vielerlei Hinsicht. Aber eben, wie du richtig gesagt hast, das ist eben nicht ein strahlender Paladin, sondern halt jemand, der ja. Oh, durchaus seine äh, dunklen Seiten hat, und zwar ziemlich viele davon.
0: Ja, das Überzeichnen bei den Helden ist ja nicht nur bei den Helden da. Also auch die Bösewichte sind jetzt nicht ähm, die Gottgesandten Racheengel, sondern eher der böse König von eben an. Aber auch die haben eben starke Motivationen und äh, Emotionen, die die Reibfläche für den Helden bieten, um dazwischen interessante Geschichten zu erzählen. Aus dem entsteht ja auch sozusagen ein, ein sehr über steigerter Pathos, also die Geschichten an sich haben einfach viel emotionalen Impact, obwohl die Größenordnung der Geschichte sich jetzt vielleicht nur auf mein Dorf, vielleicht noch mein Königreich erstreckt, aber sicher nicht die ganze Welt.
1: Und das passt dann sehr gut zu unserer Setting-Review und sehr gut zu Rollenspielen generell. Es sind auch sehr episodische Geschichten. Es ist auch kein Zufall, glaube ich, dass dieses Genre groß geworden ist mit Kurzgeschichten und erst später in einer späteren Iteration, also in den 60er Jahren, die dicken fantasy welt äh, daraus auch geboren wurden, die manchmal auch eben eher weltbewegender also Elric zum Beispiel ist schon eher so eine weltbewegende Geschichte, und nicht mehr ganz nur persönlich... Also dieses Episodische, wir haben eine Herausforderung, da ist irgendwo ein böser Zauberer in einem Turm und den gilt es zu besiegen und dann ist die Geschichte auch durch. Ja. Und eben nicht diese epischen Geschichten von, wir starten in äh, Hobbingen und müssen lang, lang, lang marschieren über grüne Hügel, bis wir endlich in Mordor sind, um dann einen Ring fallen zu lassen.
0: Wobei, da muss ich jetzt gleich einhaken. Ich fand es ja sehr interessant, vor allem bei der Verfilmung von Herr der Ringe, dass sie eine Bildsprache gewählt haben, die die komplette Trilogie für mich wesentlich näher an Soul and Sorcery herangebracht hat, als sie das in meiner Fantasie war, als ich das Buch gelesen habe. Nämlich dieses, viele von den Dingen, die wir jetzt vorhin gesagt haben. Magie ist selten, mystisch, rätselhaft und gefährlich. Die Helden sind eigentlich relativ normalsterbliche, quasi Menschen. In dem Fall halt kleine Menschen. Und es geht auch viel um die überzeichneten Emotionen ähm, der Charaktere, die involviert sind, die das möglich machen oder nicht möglich machen. Und dazu eben auch dieser etwas düsterere Look, diese, diese etwas abgehalftertere Welt, die sie im Film gezeichnet haben, war für mich eigentlich ein sehr spannendes Beispiel dafür, dass die Grenze zwischen Sword and Sorcery und High Fantasy manchmal sehr fließend sein kann.
1: Ja, absolut. Also, das ist natürlich, wie immer bei Genres, auch gewiss, bis zu einem gewissen Grad eine künstlich gezogene Grenze. Also wir wollen ja jetzt möglichst präzise sein und den Kern beschreiben, aber dazwischen, zwischen EDO Fantasy oder Tolkien inspirierter Fantasy und ganz klassischer Sword and Sorcery, sagen wir jetzt mal Conan, gibt es ja alle Schattierungen.
0: Na gut, also, um es mal kurz zusammenzufassen, was zeichnet Sword and Sorcery aus? Es ist Low-Fantasy-Magie ist also selten. Der Held im Zentrum ist öfter Anti-Held als großer epischer Held. Es sind wesentlich mehr Grauschattierungen da. Die Geschichten sind episodisch. Ähm, es gibt keine klassischen Fantasy-Rassen, sondern es ist wesentlich mehr auf Menschen fokussiert. Ähm, die Monster sind oft tierhafter und weniger fantastisch, als sie das in High-Fantasy sind.
1: Also um es in wenigen Begriffen zusammenzufassen, es ist hohes Pathos, große Emotionen, es ist Heavy Metal und nicht Mittelalter Rock.
0: Sehr schön ich gesagt.
1: Ich habe vorher schon ein paar Bücher erwähnt, die man sich anschauen sollte. Einige von sind übrigens auch schon Public Domain, zum Beispiel die Geschichten von Conan, die kann man sich gratis holen. Da gibt es keine Entschuldigung, die nicht zu lesen. Und dann gibt es natürlich Filme. Diese Filme, ich, ich habe heute ein bisschen recherchiert und was war eigentlich los in den 80ern? Die 80er hatten irgendwas mit Barbaren, oder?
0: Ich glaube, dass die 80er das perfekte Jahrzehnt waren, um eben Solden Sorcery und damit sozusagen dieses barbaren thema aufzugreifen. Das allererste, was in die Richtung rauskam, war ja Conan der Barbar mit Schwarzenegger. Und ähm, das hat bis zu einem gewissen Grad ja auch den Begriff and Sorcery für den Film geprägt, nämlich diese Form von Low-Budget-Produktion, wo man eben nicht den Drachen auffahren muss, wo man nicht super
1: Spezialeffekte für den Magier braucht. Die Spezialeffekte waren doch Schwarzeneggers Muskeln. Richtig. Und, und, sein Akzent, das passt zum heutigen Intro. Crash your enemies. Die spärliche. Heated driven before you. <lacht> And hear the lamentation of the women. Wir müssen dann unten in den Show Notes bitte das Conan Musical auch verlinken. <lacht> oh ja, unbedingt. Das ist ganz wichtig. Vollkommen zum richtig. Inspiration. Also vor jeder Runde dann bitte kurz das Conan Musical einstimmen, dass auch so die gritty Stimmung aufkommt. Ja. Aber eben es gab dann eigentlich, für mein Gefühl, ein Haufen noch billigere Abklatsche eigentlich von Conan, wie Beastmaster oder Krull.
0: Kannst du dich daran die He-Man-Verfilmung der 80er-Jahre erinnern?
1: Ah, ich war ja mit zwölf Jahren total äh, ein totaler He-Man und Masters of the Universe-Fan. Und natürlich musste ich mir das auch geben. Es war etwas peinlich. Aber, Aber ja, es hat okay. die
0: Tradition der 80er-Filme hochgehalten.
1: Interessant ist, ich habe wirklich, zumindest für mich, keinen Film gefunden, wo ich gesagt habe, das ist jetzt 100% Sword and Sorcery seit den 80er Jahren, wenn man jetzt mal vom Remake von Conan absieht, das ich ehrlich gesagt nicht gesehen habe.
0: Ich glaube, dass sich das einfach insofern auch verändert hat, weil, wie wir vorhin schon gesagt haben, die Grenzen zwischen Sword and Sorcery und High Fantasy sind durchaus fließende und mit Zunehmender Zeit sind die Spezialeffekte günstiger geworden und es ist leichter, die Leute mit epischen Szenen am Bildschirm zu begeistern, als sich eine gut ausgedachte Story für ein echtes Sword Sorcery-Setting auszudenken.
1: Für Sword and Sorcery ist es in den 80er Jahren passiert und seitdem hat sich leider nicht mehr so wahnsinnig viel entwickelt, zumindest im Kinofilmbereich, aber ich glaube anderswo. John, ich wollte gerade sagen, du bist unser Videospielexperte.
0: Naja, äh, nicht mal nur Videospiele. Also für mich persönlich ein, ein gutes Beispiel für High-Quality Sword and Sorcery in modernen Zeiten ist in Wirklichkeit Game of Thrones. Das Einzige, was die von Sword and Sorcery unterscheidet, ist, dass sie einen weltumspannenden, weltdefinierenden Plot haben. Yeah. Aber wenn man das rausnehmen würde, wäre es wirklich gute Sword and Sorcery.
1: Ich habe es manchmal auch, also zumindest die, die Bücher von George R. R. Martin habe ich manchmal auch in solchen Listen gesehen, aber ich glaube, da sind wir dann schon eher im Bereich von Low Fantasy, weil die Plots, die da ablaufen, halt schon auf einem sehr, sehr hohen Level stattfinden, also gesellschaftlichen Level stattfinden. Wenn wir jetzt nur Brienne verfolgen würden die ganze Zeit, dann gebe ich dir recht, und wäre es wahrscheinlich Sword and Sorcery.
0: Ja, aber nachdem wir ein Setting Review machen, aus der Perspektive betrachtet, Ähnlich wie beim Herr der Ringe für mich. Also die Welt, die der Herr der Ringe zeichnet und die Welt, die Game of Thrones zeichnet, ist eine, in der man durchaus Sword and Sorcery ansetzen kann, wenn man ja. dann willig ist, dort Abenteuer zu spielen, die halt eben nicht die ganze Welt retten.
1: Also sozusagen, wenn ich mich jetzt zusammensetze mit meiner Spielgruppe und wir sagen, wir spielen Song of Ice and Fire, dann müssen wir uns auch entscheiden, was machen wir, höfische Intrige oder Sword and Sorcery? Also, es sind tatsächlich zwei, in, in der gleichen Welt kann man tatsächlich zwei vollkommen unterschiedliche Genres spielen und ich glaube, man muss sich tatsächlich für das eine oder andere entscheiden.
0: Ja, vollkommen richtig. Vor allem bei Erzählspielen.
1: Gut, jetzt wollte ich aber doch was von dir wissen über Videospiele, weil mir ist einiges eingefallen, aber ich war mir nicht sicher, ob das so richtig am Punkt ist für Sword and Sorcery. Zum Beispiel wurde in den Listen, die ich da recherchiert habe, auch ganz viel über Dark Souls gesprochen. Mhm. Aber ich will dir nicht vorgreifen, schieß mal los. Videospielexperte.
0: <lacht> also es gibt aus meiner Perspektive einen ganzen Schippel an eigentlich auch sehr namhaften Computerspielen, äh, die von Sultan Sorcery stark inspiriert sind. Auch hier wieder fließende Grenzen. Ähm, aber um mit den Klassikern anzufangen, es gab ein conan mmo Und das sehr Spannende am conan mmo war, dass die meisten MMOs Konflikte oder Kämpfe aus einer relativ abstrakten, quasi Generalsperspektive darstellen. Ich suche mir aus, welche Sonderfähigkeit ich verwende und wann ich diese anwende, um meinen Gegner zu bezwingen. Aber das eigentliche Kämpfen Schwert auf Schwert ist etwas, was mein Charakter von alleine macht. Da muss ich nichts dazu beitragen. Und das Conan-MMO ist einen ganz anderen Weg gegangen und hat gesagt, nein, nein, wir setzen dich tatsächlich in die Schuhe deines Charakters, du musst jeden Schwerthieb selbst durchführen und es ist ein Skill-Game. Es geht nicht darum herauszufinden, was die beste Kombination an Sonderfähigkeiten ist, sondern wirklich zu lernen, mit deiner Waffe umzugehen. Und das hat auch so eine Form von Down-to-Earth, dem Solid-Sorcery-Setting sehr entgegenkommenden äh, Stimmung geschaffen in dieser Welt. Es gibt ein paar andere Spiele, die in einer ähnlichen Liga agieren, Elder Scrolls ähm, oder dann mehr Konsolen und weniger MMO-Spiele, Witcher, äh, Dragon Age, wie du schon erwähnt Dark Souls, auch Bioshock, wobei das halt nur bedingt Fantasy ist.
1: Und es gibt Das hat mich echt überrascht. Wie kommst du auf Bioshock?
0: Bioshock hat sehr viele von den Tropes, die Sword and Sorcery ausmachen. Und mhm. es spielt in ein Thema hinein, das ich dann eh später noch erwähnen werde. Es gibt dadurch, dass Sword and Sorcery zur selben Zeit wie Pulp entstanden ist oder definiert wurde.
1: Ähm, ja, es war Pulp eigentlich. Richtig, so sagen, ja. richtig.
0: Gibt es halt relativ viel anverwandte Settings, die demselben Genre entsprechen, aber dadurch, dass sie zu einer anderen Zeit spielen, halt ein anderes Setting sind. Und da ist Bioshock für mich einfach ein gutes Beispiel für... Wenn genau das, was in Bioshock passiert, in eine klassische, mittelalterliche Zeitperiode versetzt wird, haben wir wirklich klassisches Sword and Sorcery. So ist es halt ein bisschen techniklastiger und wird halt steampunkiger. Und auch noch eins, das ich gerne erwähnen würde, nämlich Super Brothers. Das einzige mobile, also fürs iPhone gedachte Spiel, das mir eingefallen ist, das auch ganz bewusst mit dem Thema Sword and Sorcery arbeitet.
1: Ja, war das nicht eh der Untertitel? Der Untertitel war Sword Sorcery. Okay. Ja, im Brettspielbereich gibt es jetzt so ein ganz schweres Licht am Horizont. Ein schweres Licht am Horizont, ja, jetzt mische ich die Metaphern, egal. <lacht> das Konen brettspiel von Monolith hat äh, damals auf Kickstarter, ich glaube, es ist ungefähr ein Jahr her, unglaublich abgefeiert, also 3,3 Millionen Dollar eingenommen. Ich glaube, das Ziel war irgendwie 30.000 oder so. Und das ist so eine Riesenkiste voller Miniaturen und deswegen für mich nicht... Wahnsinnig so interessant, aber ich glaube, es wird ziemlich viel Wert abliefern. Ich glaube nicht, dass es schon fertig ist, aber ich denke mir, das zeigt wieder mal, dass wenn jemand die die Versatzstücke von dieser Urgeschichte von Sword and Sorcery gut darstellt, dann wird das ziemlich cool.
0: Ja, ich glaube, dass gerade das äh, Sword and Sorcery Setting viel Potenzial hat über die, also sagen High Fantasy lebt sehr stark von den übertriebenen Bildern, die dabei auch entstehen können. Und bei Certain Sorcery sind es theoretisch immer Bilder, mit denen man besser in Resonanz gehen kann. Und ich habe schon oft festgestellt, also vor allem bei den Kronen Comics, finde ich, merkt man das sehr stark. Wenn sie da eine gute Kombination aus Geschichtenerzähler und Zeichner finden, dann hat das einfach so eine ganz intensive Stimmung, die auch klar anders ist als High Fantasy.
1: Vielleicht noch ein bisschen zur Abgrenzung. Jetzt, wir haben eh schon, wir haben sich ein bisschen schon an die Ränder bewegt, ja, Bioshock. Aber auch ganz, ganz interessant, oder auch Masters of the Universe, das ist mir nämlich in der Vorbereitung auch schon untergekommen, weil so Sachen wie Science Fantasy, Planetary Fantasy, Flash Gordon, John Carter of Mars, He-Man, das ist nicht weit entfernt von Sword and Sorcery, sondern es ist einfach versetzt in, auf einem anderen Planeten und mit ein bisschen mehr komischen Kreaturen und vielleicht Leuten, die Schwerter schwingen, wo Laser drauf sind und während sie auf einem Dinosaurier sitzen. Also etwas schräger und überzeichneter in der Art der Weltdarstellung. Aber ansonsten von den, von den Plots her und von, von der Grundstimmung her, da gehen wir doch schon sehr nah.
0: Da möchte ich sogar noch eins draufsetzen. Für mich immer ein schönes Beispiel. Indiana Jones. Indiana Jones, ähm, wenn man ihnen eine Geschichte erzählt von einem schatzsuchenden Abenteurer, der einfach begeistert ist von den Kulturen, die hinter diesen Schätzen stehen, die er da so findet, und der sich mit allen möglichen Mühen und Gegnern herumschlagen muss, um letzten Endes endlich seine Finger in diesen Schatz zu kriegen, ergibt Indiana Jones eine wirklich schöne sorten source geschichte
1: Ja, ist immer wieder bei Pulp.
0: Genau das Gleiche mit auch recht ungewöhnlich Tarzan. Tarzan entstand ja ebenfalls zu der Zeit, in der Palp groß war und eignet sich auch sehr gut eigentlich als so ein wilder Mann aus dem Urwaldgeschichte, also Baba.
1: Ist auch gerade wieder mit vielen Muskeln im Kino anzutreffen, habe ich aber auch noch nicht gesehen.
0: Ja, wobei ich ein bisschen enttäuscht bin, dass er nicht ganz so ausschaut wie Schwarzenegger.
1: Ja, das kriegt man einfach nicht mehr hin, ich weiß nicht, es gibt einfach nur eine steirische Eiche.
0: Das ist wohl wahr.
1: Was? Wir haben auch schon über Song of Ice and Fire gesprochen und Low fantasy Generell, mein Leibherz- Nieren-Low-Fantasy-Setting ist ja Warhammer-Fantasy. Da gibt es zwar Elfenzwerge-Orks und es gibt durchaus auch weltumspannende Plots und weltumwerfende Plots. Aber ich denke mir, von der Stimmung her und von der Art der Charaktere, die du spielst, also irgendwie vom Rattenfänger bis zum, bis zum Waldwiesen-Baba, kommt das schon auch relativ nah. Also da, es ist sehr, sehr Low-Fantasy und Magie ist auf jeden Fall äußerst gefährlich und äußerst selten. Also das würde mal schon zusammenpassen.
0: Du hast in den äh, Notizen, die du mir geschickt hast, auch erwähnt, ähm, Heroic Fantasy, Artus, Legenden und dergleichen. Ähm, das bringt mich auf einen guten Punkt. Viele von den Sachen, die wir oben angesprochen haben, was Sword and Sorcery ausmacht, macht im selben Ausmaß auch griechische Epen aus. Und ich finde, dass, wenn man sich die ursprünglichen Werke anschaut, die heutzutage so als die Founding äh, Tomes für Sword and Sorcery gelten, dann sind die auch einfach ganz klar von solchen Dingen wie Homers oder inspiriert. Das heißt also auch ja. da kann man sich gut Ideen holen, wenn man in einem solchen Sorcery Setting
1: nach Abenteuern sucht. Ja, wenn wir haben ja schon wieder beim nächsten Subgenre nämlich Sword and Sandals. Da es ja auch insbesondere aus unserem äh, Nachbarland Italien eine ganze Reihe von wunderbaren Bodybuilder Filmen mit äh, fest eingeölten Körpern in Sandalen. Die dann über schlecht die dann halt irgendwelche schlecht gemachten äh, mythische Monster aus der Antike hergefallen sind mit ihren Schwertern. Habe ich als Kind im Nachmittagsprogramm vom ORF äh, sehr geliebt.
0: Du hast sicher auch den Herkules-Film mit Schwarzenegger gesehen, oder?
1: <lacht> also nur die Ausschnitte. Ich habe mich noch nicht bemüht, den mal irgendwie zu kriegen, aber es, der, es der sehr sehenswert. Der sehen Akzent es. ist schon schon hart. Ich meine, es gibt ja Leute, die über unseren Akzent hier sprechen und sich beschweren, aber hey, gegen Schwarzenegger sind wir weißen Kinder, vollkommen richtig. Sind wir sind wir Frankfurter sozusagen, Wiener Würstel. Reden wir über Rollenspiele, <lacht> bevor wir hier zu sehr abschweifen. Es gibt einige kleine und große Sword Sorcery-Rollenspiele. Ganz vorne erwähnen und ein bisschen näher beleuchten möchte ich Malmsturm. Einerseits, weil es Fate ist, was uns nahe liegt. Andererseits, weil es deutschsprachig ist und eine rein deutsche Produktion. Und zum dritten, weil der äh, einer der Macher, Dominik Pilaski, so nett war und uns die Vorabversion der neuen Ausgabe von Malmsturm, die auf Fate Core basiert, äh, zukommen zu lassen. Also Malmsturm, die Fundamente, heißt dieses Ding, hat 400 Seiten. Das ist ein ganz schöner Wälzer für Fate, wo man normalerweise so Weltenbände hat, die, die 40, 50, äh, vielleicht mal 80 Seiten haben. Und mir taugt auch das Layout sehr. Also das ist so in schwarz-rot-gold gehalten. Also das Layout ist an sich auch schon episch und sehr feine, schwarz-weiße Illustrationen in diesem echt typischen Sword and sorcery stil die die Stimmung super rüberbringen. Und ich habe bei ihm äh, vielen Dank, ich habe sehr viele geklaut für die Genreübersicht, die wir gesprochen haben, weil das, was da ganz vorne im Buch steht über Sword and sorcery es bringt äh, den Kern des Genres echt zu 100% rüber. Das ist eine super Einführung. Ganz kurz was Dominik und seine Kumpanen da in Malmsturm machen. Es ist im Prinzip jetzt ein ans neue Fade angepasstes äh, Setting und auch die Regeln sind auch drin, also es ist auch ein angepasstes Fade-System. Zum Beispiel äh, tauscht er das Dilemma äh, der Charaktere aus durch einen anderen Aspekt Motivation und ist auch passend zum Genre ein bisschen hochskaliert, also man hat mehr Stunts, man hat äh, mehr Refresh, also mehr Fade-Punkte, damit man noch kompetenter ist und noch mächtiger. Und was mir sehr, sehr gut gefallen hat und was auch einen großen Teil des Buchs einnimmt, ist ein sehr, sehr ausgefeiltes, sehr Sorden Sorcery typisches, mit der Welt gut verwobenes Magiesystem mit eigenen Traditionen, die in den verschiedenen, die in den drei großen Regionen des Landes, dem Imperium, dem, der Weißmark und dem Norden jeweils angesiedelt sind. Also letztlich einfach ein Magiesystem, wie ich es für Fate so detailliert noch gar nie gesehen habe und was ich sehr empfehlenswert finde. Und noch ganz kurz zum zum Setting an sich. Es wird wirklich eine ganze Welt beschrieben mit diesen drei Regionen, die jeweils eigene Charakteristika haben. Also zum Beispiel das Imperium, wo halt mehr Strukturen herrschen oder im Norden eher so das barbarische, eher der Und dann gibt es eben die Malmstürme, die das Besondere sind. Das ist eines der besonderen Dinge in diesem Setting, wo nämlich dadurch, dass man Magie nutzt oder vielleicht auch nur allzu starke Emotionen hat, plötzlich die Welt sich verändert, die Welt sich äh, verdreht und er beschreibt das in dem Buch als Wirklichkeit gewordenes Drama oder dramatische Realität, also plötzlich verändert sich die Natur oder ein echter Sturm kommt auf oder es verändern sich Menschen, irgendwer mutiert. Also ein, ein super Ding, um gerade in Fate, nicht nur den Plot, sondern auch die Welt und die Charaktere spielerseitig oder spielleiterseitig zu verändern, zu verdrehen und noch dramatischer zu machen. Hat mir extrem gut gefallen. Ich habe es einmal jetzt quer gelesen. Ein ganz seltener Moment ist eingetreten. Ich habe Lust gekriegt, Fantasy zu spielen.
0: Das kann ich wirklich gut verstehen, weil ich muss zugeben, die in meinem Stimme waren etwas, was ich eine unglaublich elegante Idee fand, weil gerade in Erzählspielen ist es halt auch immer schwierig, den Impact auf die Welt, in der man sich bewegt, greifbar zu machen. Natürlich kann das durch die Geschichte, die die Charaktere erlebt haben, ähm, passieren und man merkt es an den NPCs, wie sie sich verändern und dann vielleicht auch Dingen in der Welt, die sich verändern. Aber diese Malmstürme bringen sozusagen die Veränderung durch die Geschichte auf einer gewissen Regelebene in, in die Realität und das fand ich gerade für ein Erzählspiel wie Fate eine wirklich elegante
1: Idee man hat einfach gemerkt durch dieses ganze Buch hindurch, was für ein tiefliegendes Verständnis für das Genre die Autoren haben und gleichzeitig was für ein tief sitzendes Verständnis für das System Fate und wie die beiden miteinander verzahnt sind und dann kriegst du auch noch Tipps, wie du das hacken und adjustieren kannst für verschiedene Power Levels, für verschiedene Spielstile, es ist extrem transparent gehalten, man kriegt immer wieder Boxen, warum haben wir das so gemacht und nicht anders und wie könntest du es anders tun und das, glaube ich, ist ein, ein Toolkit, nicht nur eine Welt, nicht nur ein Magiesystem, sondern ein richtiges Toolkit, mit dem man seine eigene Sorten Sorcery Welt und seine eigene Sorten Sorcery Kampagne zusammenbasteln kann, das ich sehr empfehlen würde.
0: Ja, dann bleibt uns jetzt eigentlich nur noch eins übrig, wir müssen eine Sorten Sorcery Runde machen, oder?
1: Ah, wie viele Runde müssen wir überhaupt? <lacht> ja, wir sollten, wir sollten. Nur die Zeit. Ai. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten. Also wenn wir noch ganz kurz bei Fate bleiben, und ja, ich weiß, wir reden immer über Fate, aber macht uns halt viel Spaß. In Fate Worlds, also diesen einen der beiden Bücher, die mit der ersten Fate Core Kickstarter Kampagne rausgekommen sind und auch per Post zu mir, gibt es auch ein kürzer angerissenes Fate Setting für Sword and Sorcery. Das heißt Tower of the Serpents. Was gibt sonst noch für Rollenspielsysteme in diesem Bereich? Ja, wir müssen den Klassiker wieder erwähnen. Die vielen konen rollenspiele Es gab mal ein D20-Rollenspiel. Hast du das mal gesehen? Das Cover, glaube ich. Das Cover, ja. Ich glaube, ich weiß nicht, ob die 20 wirklich ein guter Match ist für für Conan und Sword and Sorcery.
0: Persönlich gefühlt ähm, circa die ersten fünf Level. Danach fängt es an, schwierig zu werden.
1: So ein bisschen diese diese Buchhalter-Tendenzen und Sammeln von magischen Artefakten und was auch immer. Was hat muss man ja nicht machen in D20. Und das war auch die Zeit, dass alles in D20 rausgekommen ist. Ja, okay. Da hat man, glaube ich, schon ein bisschen eine eigene Form von D20 spielen müssen. Aber es gibt jetzt wieder ein neues von Motifius, Hat auch wieder einen fetten Kickstarter hinter sich. Mit einem 2D20-System. Ähm, das kennt man vielleicht aus Mutant Chronicles. Also ich nicht, aber du vielleicht. Auf jeden Fall haben sie versprochen, dass das auch nochmal stark angepasst wird. Und wirklich ein echtes Sword Sorcery-System werden soll.
0: Ja, bin ich schon sehr gespannt drauf. Ich fand Mutant Chronicles eigentlich immer sehr, sehr spannend. Ich muss zugeben, das System war jetzt nicht so sehr, dass es wieder beim Gedächtnis geblieben ist, aber ich werde auf jeden Fall wieder reinschauen.
1: Dann, was es auch auf Deutsch gibt, ist Barbarians of Lemuria. Das basiert ja auf den Thongo-Geschichten, die wir vorher schon erwähnt haben. Und auch da gab es wieder einen Kickstarter 2014 für die neue Edition, die Mythic Edition von Barbarians of Lemuria. Das war lange Zeit oder ist vielleicht immer noch so der Cornerstone von Sword and Sorcery Systemen, weil es eben auch wieder zurückgeht auf die Originalliteratur und weil es glaube ich auch ein ganz interessantes System hatte, so ein Karrieresystem, das dem Genre gut angepasst war. Aber ich glaube, da kommt jetzt wieder was ganz Neues. Was können wir sonst noch erwähnen? Es gibt zum Beispiel für Savage Worlds, was glaube ich nicht das verkehrteste System ist, für Sword and Sorcery Legends of Steel. Habe ich leider selbst nicht gespielt. Und es gibt natürlich, schon etwas älter, Stormbringer. Beziehungsweise, ich glaube, in der späteren Edition hieß es dann Elric. Richtig. Hast du das schon mal gespielt?
0: Ja, aber es ist schon wirklich lange her.
1: It dates you. <lacht> Kannst du dich an irgendwas erinnern?
0: Interessanterweise kann ich mich größtenteils daran erinnern, wie es ausgesehen hat. Vom System her habe ich es jetzt aber sehr vage nur. In, in einer ähnlichen Liga in Erinnerung wie Call of Cthulhu. Mhm. Also ein Prozentsystem, relativ oldschool, okay, hat funktioniert das System, war nicht rasend inspirierendes System, aber Gott, bei Elric hat man sich eben eher für das Setting als System interessiert. Ja, genau. Ich möchte aber auf jeden Fall noch ein paar andere Rollenspiele erwähnen, die, wie wir oben ja schon hatten, nicht ganz klassisches Sword and Sorcery sind, aber trotzdem auch den Spirit dieses Genres gut rüberbringen. Also zum einen haben wir da Earth Dawn, das zwar eigentlich, wenn man es spielt, finde ich, erlebt man es als sehr klassische Fantasy, aber es hat halt ganz viele von den Cornerstones, die auch so Sorcery ausmachen. Keine typischen Rassen, keine typischen ähm, Berufe, ähm, Magie ist eher was Mythisches, was nicht jeder kann und so weiter. Viele von den Dingen, die
1: wir oben besprochen haben. Mir ist es selber nicht eingefallen, aber ich gebe dir sehr recht.
0: Meiner Meinung nach, was auch erwähnt werden sollte an der Stelle, ist Seventh Sea. Auch jetzt gerade in einem Kickstarter wird auch demnächst neu rauskommen. Die Welt ist ein bisschen näher an der Renaissance dran, ein bisschen mehr das, was man bei Warhammer kriegt, bisschen weniger Fantasy sogar noch. Aber es hat trotzdem auch viele von den klassischen Sword and Sorcery Tropes drinnen. Abgesehen davon, dass Magie ein bisschen häufiger ist, als es das in Sword and Sorcery üblicherweise ist. Aber auf jeden Fall auch ein sehr spannendes Erzählspiel. Definitiv wert hineinzuschauen.
1: Ich glaube, am Rand von dieser Genre-Typologie ist irgendwo auch dieses mantel und degen -Genre drin.
0: Irgendwo gibt es hier, glaube ich, auch einen äh, Bericht, dass Ronnie Howard sehr stark inspiriert war von äh, Alexander Thomas, als den ganzen ursprünglichen Musketierbüchern.
1: Mhm. Ja, klingt schlüssig.
0: Auch erwähnen möchte ich noch Castle Falkenstein. Kaum mehr Fantasy, fast schon Steampunk, wobei es halt auch Magie drin hat. Aber eines der ursprünglichsten Erzählspiele auch sehr stark an die Genrekonventionen von Sword and Sorcery angelehnt. Und last but not least, da muss ich aber zugeben, bin ich noch nicht dazu gekommen, reinzuschmökern, deswegen wollte ich wissen, ob du vielleicht dazu gekommen bist. Symbarum. Das neue war auch ein Kickstarter-Wunder, oder? Aus ja, Norwegen, und, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, da habe ich nur die Illustrationen bewundert. Also bis jetzt habe ich nur Leute gehört, die total ekstatisch waren, ob der Schönheit des Buches. Und nach, ich habe noch nichts über das Spiel gehört.
0: Ja, wird wohl Zeit, dass wir uns das mal durchlesen.
1: Aber apropos System, wir haben vorher schon kurz angesprochen, D20, ist das wirklich ein, ein gutes System für Sword and Sorcery? Eher nein, aber was sind denn gute Systeme für Sword and Sorcery?
0: Ich werde mich jetzt bemühen, nicht mit Fate zu antworten. Darum sage ich jetzt mal Savage Worlds.
1: Ja. <lacht> ja, Savage Worlds kommt auch wie Fate, ach verdammt, das habe ich schon wieder gesagt, aus dem Pulp, also die ersten Fate und die ersten Savage Worlds Spiele waren, oder einige der ersten, sagen wir es mal so, waren sehr pulp getriggert, hatten übermenschlich große und etwas verrückte Helden, die alles konnten und alles überwinden konnten, waren dramatisch, waren groß, waren kompetent und haben ihre persönlichen Geschichten erzählt und das, das passt zu 100%. Savage Worlds ist natürlich stärker kampforientiert, also es ist halt so, dass tatsächlich die gesagt haben, mehr als wäre gescheit, wenn ihr das Ganze mit Miniaturen spielt, aber es ist trotzdem kein Miniaturenspiel, weil es so regelleicht gibt, also es gibt zum Beispiel hier nur einen Skill, Shooting, und mit dem Skill feuerst du die Muskete genauso ab wie den Bogen.
0: Ich möchte noch ein kurzes Wort zur D20 verlieren, und zwar, ich habe jetzt gerade eine neue D&D-Runde am Laufen, Shoutout an euch Jungs, und Mädels, in der wir mit der neuesten, also der 5 Edition von D&D spielen und die hat sich meiner Meinung nach schon sehr stark in Richtung ähm, Erzählspiel verändert, vor allem im Vergleich zur dritten Edition. Und dementsprechend ist meiner Meinung nach das größte Problem, solche Systeme wie D&D 5 Edition für Sword and Sorcery zu verwenden, tatsächlich die Power-Level-Progression, also das heißt, dass ein Level-20-Charakter halt ungemein viel mächtiger ist als ein Level-1-Charakter. Wenn man sich allerdings, wie das ja oft bei Erzählspielern der Fall ist, äh, mit der Gruppe auch darauf einigen kann, dass das Levelaufsteigen des Charakters nicht so wichtig ist und man auch lange Zeit auf einem Level verharren kann, dann glaube ich, dass vor allem D&D 5th Edition durchaus auch gut geeignet sein kann, wenn man sich die richtigen Elemente rauspickt und die anderen ein bisschen ignoriert um Sudden Sorcery-Settings zu spielen.
1: Und das Problem bei der Level-Progression ist welches genau? Weil sehr viel mächtiger werden manche der Charaktere, wie zum Beispiel Conan, ja schon. Deswegen werden ihre Geschichten aber nicht unpersönlicher. Ich glaube, das ist eher das Problem. Oder wo siehst du da den Knackpunkt?
0: Ich glaube, das ist am Ende des Tages ein bisschen mit... Spieler- oder Spielleiter Disziplin zu tun hat. Du hast ein großes Spektrum, was du machen kannst und wenn du auf Level, einen Charakter auf Level 20 hast, der mit 15 magischen Items herumläuft und genug Gold hat, um sich jeden zweiten Tag einen Drachen zu kaufen, weil äh, drei auf seiner letzten Schlacht verheizt hat und im Kampf 14 Mal wiederbelebt wird, weil er das halt so gern macht, dann bist du ziemlich weit draußen aus Sold Sorcery. Wenn du solche Sachen vermeidest und eben den Geist des Settings, in dem du spielen willst, auch tatsächlich nutzt. Und wenn ein Charakter stirbt, dann ist das was, das einmal alle zwei Jahre passiert und dann wird daraus eine lange, große Geschichte, wie man ihn wieder zurückholt. Und dann passiert es die nächsten fünf Jahre auch nicht mehr. Dann funktioniert das auch gut. Ich glaube nur, dass das sozusagen die Basisdynamik, die in D&D 5 Edition angenommen wird, eine ist, die halt mit... Sorten Sorcery im Kopf beginnt und mit High 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 Fantasy endet. Und dieser Progression, die da so ein bisschen angenommen wird im System, muss man sich halt bewusst sein und sich ihr auch ein bisschen widersetzen, wenn man halt kontinuierlich Sorten Sorcery spielen will.
1: Wobei einsatz dazu noch. Ich habe auch oft den Vorwurf, Schrägstrich, die Beobachtung gelesen und ich kann das auch nachvollziehen, dass sehr, sehr viele Fantasy Settings, sehr, sehr viele Fantasy Rollenspiele einem High Fantasy vorgeben oder das Ziel ist es, High Fantasy zu spielen und die Spieler enden dann doch in Sword and Sorcery. <lacht> weil wir haben den episodischen Charakter, wir haben die persönlichen Motivationen, wir haben die Moral, die vielleicht bei den Spielern oder auch bei den Charakteren, man weiß nicht ganz so genau, etwas Schattenseiten hat, weil man vielleicht gerade mal einen schlechten Tag hat und in der Buchhaltung angebaut wurde, und jetzt äh, gerne mal was töten würde. Also irgendwie so, eben man, man möchte eigentlich gerne äh, Elrond sein und ist dann doch eher der Mausling.
0: Ja, ich, ich, ich glaube auch, dass sozusagen viele Fantasy-Runden, dass denen das per Zufall passiert. Genauso wie wir schon vorher mal diskutiert haben in einer anderen Folge, dass Erzählspiele etwas sind, das sich entwickelt hat, aus dem Drang heraus, den Leute ohnehin haben viel Geschichten zu erzählen in Rollenspielen. Ähm, aber wenn man sich das am Anfang bewusst macht und wenn es nicht nur zufällig passiert, sondern eine Entscheidung der Gruppe ist, was für ein Genre und was für ein Setting sie spielen wollen, dann glaube ich, funktioniert es auch von Anfang an besser, gemeinsam spannende Geschichten zu erzählen, die dem auch Rechnung tragen.
1: Also ich glaube, wir haben schon ganz am Anfang gut umrissen und darauf würde ich jetzt gerne wieder zurückkommen, dass... Sword and Sorcery eigentlich wirklich perfekt ist für Erzählspiele. Also es ist kaum ein Genre gibt, das sich derart eignet für Erzählspiele wie Sword and Sorcery. Warum? Es geht um persönliches Drama. Es geht um charakterzentrierte Geschichten. Es geht darum, dass der Charakter die Geschichte antreibt. Ja, was anderes ist Erzählspiel. Amen. Das war's für heute, wir diskutieren aber gerne mit euch weiter.
0: Ihr findet uns im Web unter 3w6-podcast.com, unter Twitter unter at 3 6 pc oder auf Facebook unter facebook.com slash 3w6podcast in einem durch.
1: Wir freuen uns über jede Rückmeldung und besonders über Bewertungen auf iTunes. Jeder Stern zählt. Wirklich jeder. Also, wir hören uns in zwei Wochen. Bis dann.